0: Estás loco, eso jamás va a pasar. No, nunca vas a poder. No, hombre, ni lo intentes. Quédate y suscríbete para que te cuente cómo a una persona le dijeron esto 95 veces hasta que a la número 96 lo logró y fundó una empresa que se convertiría en la líder de un imperio de streaming. Quédate y suscríbete para que te cuente esta historia.
1: Venga, Martes Especuleros, muchas gracias por escucharnos. Quédate y suscríbete. especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te encontremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuleros que compran un bien esperando que su valor aumente, pero si además de eso innovas y rompen las reglas del juego, nosotros te llamamos Especulero. Venga.
0: Especulero martes, especulero. Ya estamos en un martes más. Capítulo 24. ¿24 real? Capítulo 24. Uf, están en los números. Y estamos aquí para traerte una historia muy chida de innovación disruptiva, porque siempre hablamos de estafas, ya hablamos de crisis, ya hablamos de macroeconomía, ya hablamos de. ¿De qué más hablamos? ¿Estafas, crisis, macroeconomía? Bueno, y hablamos el chiste, de
1: high frequency trading. El chiste de...
0: es que ya nos tocaba innovación disruptiva, muy poca gente lo sabe, pero en mi maestría yo la estudié en innovación, por lo tanto me maman los casos de innovación. ¿En qué escuela, y... Víctor Rich? ¿En qué escuela? <risas> Resume, en la ¿no? Universidad de Bath en Inglaterra, un saludo para todos mis compañeros ingleses ahí, pero me encanta la innovación, entonces ya era momento de traer un capítulo que hablara de innovación disruptiva, porque sí hemos hablado de innovación, pero nos hacía falta, entonces ya estoy contento de, de este que viene.
1: Excelente, eh, también vamos a poner los caps en inglés, no, no es cierto.
0: <risa> no, tampoco. <risa>
1: Este es Speculeros el podcast con Ricardo Castillo. Este
0: es Speculeros el podcast.
1: Eh, pues antes que nada, pues obviamente agradecerles a, los, a la audiencia, o sea, a las personas que nos escuchan, los amigos Especuleros. Eh, estamos muy contentos de que cada día somos más. Eh, si no estás suscrito y estás viendo nuestro video, por favor, nos ayudas muchísimo. Hacemos o sea, un podcast pequeño que quiere crecer y pues tu like y tu, tu suscribir pues, nos sirve muchísimo, ¿no?
0: Y hablando de eso, me gustaría hacer este, saludos especiales porque, hemos, o sea, porque vemos nuestras métricas y hemos crecido bastante en el estado de Jalisco. Así que muchas gracias a la gente de Jalisco que nos está escuchando cada vez más. Un saludo para todos nuestros hermanos jaliscienses. Arriba las chivas. También hemos crecido bastante en Bolivia. Así que, por favor, hermanos bolivianos, síganos escuchando. Les agradecemos mucho por pues, estar aquí cada martes y escuchar nuestras historias. Y si eres nuevo en este Martes Especulero, te recomendamos checar todos nuestros capítulos. En el catálogo tenemos historias de estafas, como ya dije, estafas muy interesantes. que pues Gente que agarró millones de dólares y los hizo desaparecer. También tenemos capítulos de crisis financieras muy interesantes también, para que sepas un poco más de la historia y de la macroeconomía que sucede alrededor del mundo. Y también, como lo dijo Lalo, tenemos tecnología como el Bitcoin, como los High Frequency Traders, como qué hacer para que no te roben tus tarjetas en tus tarjetas bancarias, etc. Chécale un vistazo en nuestro catálogo, estoy seguro que vas a encontrar algo que te va a gustar.
1: Y excelente, de qué nos vas a hablar hoy, Rich? ¿De qué streamer?
0: <risa> ok, pues bienvenido a este martes, especulero, especulero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar. Pues como te dije en el intro, más o menos, hoy vamos a hablar de Innovación disruptiva, que decimos disruptiva porque pues rompe totalmente el mercado o las reglas del juego, como bien decimos en el intro, y cambia totalmente la manera de, en la que se consume o en la que... Sí, en la manera en la que se consume un producto o un servicio. Y hemos visto este caso de innovación disruptiva a lo largo de toda la historia, ¿no? Podemos pensar en cosas como pues, el típico ejemplo de Apple, ¿no? De que llegó el iPod y destruyó... A los CDs y destruyó al Walkman, a, a a Walkman y, ese, y, ese, y ese tipo de cosas y, y vino esa tecnología para quedarse y hasta el día de hoy o el iPhone ¿no? que destruyó los teléfonos análogos y hizo, elevó todavía más la, la calidad de lo, de lo que el consumidor estaba obteniendo por su dinero y todos tuvieron que irse a la par y los, y los que no pudieron pues quedaron en el camino como por ejemplo Blackberry que pues no le fue nada bien de ser un Líder, y, exactamente, pues se fue para, para abajo. Y eh, otras compañías están pues, creciendo con eso, pero ahí vemos casos de cómo un producto puede cambiar por completo el juego. Y ese es el caso del que voy a hablar hoy, que es Netflix. Y como Netflix, eh, más que hablar de la historia de Netflix o de cómo Netflix... Eh, ad, vaya, sí, roto el mercado para que como consumimos las películas y las series cambien en todo, en todo sentido, tanto hábitos como la manera de producir y hacer películas para allá, para de, directo al streaming. Quiero hablar de cómo surgió o cómo se plantó la semilla de esta idea. Porque nos venden muchas veces la idea de que todo es a base de epifanías, ¿no? Como, como me recuerda mucho a la típica historia de Isaac Newton, que está sentado en un sí. árbol, o sea, recae en un árbol y le cae encima una manzana, y dice, ¿por qué chingas me cae encima de una manzana? Y o oh, descubrió la ley de la gravedad, ¿no? Y así creemos nosotros, o así nos venden la idea de que salen las grandes ideas para los negocios, ¿no? De que alguien dijo, güey, no mames, ¿por qué no hacemos películas directo por internet, ¿no? Pero no fue así, güey. Fue un, todo un proceso de pulir. Como siempre claro. hemos dicho en este, en este podcast, las grandes ideas nunca son buenas al principio. O se tienen que pulir, se tienen que trabajar. Y es muy raro que llegue un momento de inspiración donde ya esté todo resuelto. No, Las grandes ideas como el iPhone, como, como Netflix, como... Amazon, Google, como...
1: Google exacto. Se han ido Facebook.
0: puliendo a lo largo de los años hasta ser lo que hoy conocemos que ya no es solo una idea, ¿no? Son el conjunto de muchas grandes ideas ya unidas para que tú tengas una experiencia como consumidor mucho más rica y chingona. Y eso es lo que quiero hablar.
1: Definitivamente, ¿no? Y pues obviamente es como que quizá la, la idea original es completamente diferente y se fue iterando para, para poder llegar a desarrollar a lo que es hoy, ¿no?
0: Y de eso vamos a hablar, mi querido Lalo. Así que vamos a platicar sobre cómo siempre le decían a mi querido Mark Randolph el fundador, bueno, cofundador de Netflix, eso jamás va a funcionar pues en 1997 Mark Randolph estaba cerca de cumplir 40 años trabajaba en una empresa de software en el área de marketing en Silicon Valley uy, Silicon Valley Mark Randolph había trabajado en marketing toda su vida, por lo que era muy bueno en conectar a la gente con los productos, sabía muy bien Cómo venderte algo, o sabía muy bien cómo satisfacer tus necesidades o lo que era aún más valioso en él sabía encontrar las necesidades para satisfacerlas que eso es muchas veces mucho más valioso que solo vender un producto, sino encontrar la necesidad y después encontrar el producto esa era su pasión y ese era su don entonces todas las mañanas camino al trabajo, a su empresa de software hacía carpool que es pues, compartir coche con alguien más, con una persona que era un muy buen amigo de él, llamado Reed Hastings. Pero no solamente era su amigo, sino también era el dueño de la compañía donde trabajaba. Pero Reed Hastings y Mark Randolph compartían el auto camino al trabajo todos los días. ¿no? Entonces, Reed y Mark se habían conocido en el trabajo y habían hecho muy buena amistad. Mark reconocía en Reed una buena pareja o un, un buen cowork un buen colega para el trabajo. Pero esto iba a cambiar pronto. La compañía para la que ambos trabajaban había sido absorbida por otra. Verás que Reed Hastings, que era el dueño de la compañía donde trabajaba, Mark, era un hombre que era, eh, digamos que era como un soñador. Entonces lo, el sueño de Reed era cambiar el mundo. Ya sabes que algunas veces los gringos son muy soñadores, ¿no? entonces el sueño de Reed era cambiar el mundo y para Reed la única manera de cambiar el mundo o la manera más efectiva para hacer un cambio sustancial en el mundo era a través de la educación, entonces el sueño de Reed era entrar en el mundo de la educación, quería o ya sea, abrir su propia escuela o hacer su, propio, eh, su, su, pro, su propia carrera en donde plataforma. él pudiera crear sí, hacer, hacer un, un mapa curricular para una carrera nueva donde él pudiera hacer un cambio y empezar a crear y impactar las nuevas generaciones. Lo cual es interesante, pero por eso le había llegado una oferta interesante también a la empresa de la que era dueño, había decidido venderla y dentro de unos cuatro meses después de la transición, Mark y Reed se quedarían sin trabajo. Obviamente Reed tendría un chingo de dinero. Y más Mark, o menos
1: cuánto fue el dilo, no se sabe.
0: No lo sé. Eso okay. no, no lo dicen. Mark y Reed. Se quedan sin ese trabajo, pero tampoco es como que Iban a estar en la calle de amargura, ¿no? Iban a tener una buena suma de dinero Sí, porque... acabamos
1: de vender una empresa 20 millones de dólares Ándale algo
0: así ¿no? sabes, Qué hueva Entonces, Qué hueva a trabajar <risa> Entonces la realidad no era triste ni nada, ¿no? Al contrario, de hecho, les pagaban prácticamente Por no ir a hacer nada, porque tenían que ir A la oficina, a sentarse ahí Prácticamente a esperar A que alguien les preguntara algo, porque pues estaban Como que ya sabes, ¿no? Mandan a un equipo ¿no? de trabajo una la transición y empiezan a, re a recopilar tanto procedimientos como papeles de trabajo. Y la gente que lo está tomando tiene dudas. Oye, ¿qué significa esto? ¿Cómo manejaron esto? Y ahí Reed o Mark decían, ah, nosotros decíamos, ok, gracias, Boom, se va. Pues eso es lo que hacían ellos, ¿no? Ir ahí, a sentarse, a esperar a que alguien tuviera una duda. Y decirse, sí, resolver la duda y ya. Y eso se hacían durante cuatro meses. Y les pagaban por eso. Entonces. Tenían, como tú te podrás imaginar, mucho tiempo libre. Porque pues, ya les, les iba bien económicamente, tenían este periodo de transición y pues no tenían absolutamente nada que hacer más que resolver dudas, ¿no? Así que Mark lo tomó con filosofía y decidió ver esta situación como una oportunidad. Desde siempre el sueño de Mark había sido ser su propio jefe y tener su propia empresa. Así que diario, durante... Desde que se anunció la transición hasta el momento donde pasó lo que tenía que pasar, bueno, que te voy a contar qué va a pasar, diario, Mark, en el camino al trabajo, le hacía un pitch a Reed Un pitch, estamos hablando tipo de Shark Tank, los que van a Shark Tank y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa de, no sé, vendo papas por correo. Los que ya vieron ese video de vender papas por correo, en Shark Tank Están muy quedados Una bueno, demostración,
1: razón? ¿no? De un minuto para. Exacto, eh, presentar donde,
0: donde, donde tú le dices a un inversor esta es mi idea de negocio, yo planeo vender tanto, mis costos son tanto, es un negocio real o uso un negocio viable por esto, hay un mercado de tanto, invierte en mí, esto va a funcionar. Ese es el pitch, ¿no? El, el, el como que yo te tiro la bola y tú me la agarras o me la bateas. Ese es el pitch. Entonces, Mark, diario, le hacía un pitch a Reed, porque él sabía que Reed iba a tener muy buen dinero por, por el deal que acababa de hacer, y sabía que Reed podía ser un inversor interesante. Entonces trataba de convencerlo para unirse a él como, Tanto como inversionista, como socio No es lo mismo inversionista como socio Porque un inversionista te da su dinero y se va Pero un socio sí sería alguien que está contigo ahí trabajando Para que el negocio pues, tenga éxito Pero la mayoría de las ideas de Mark Como él mismo reconoceríamos adelante eran una mierda Entre las ideas que Mark presentaba Estaba shampoo personalizado por correo <risa> Comida para perro personalizada según las necesidades de tu perro y bates de béisbol personalizados según como tú quisieras de tu estrella favorita de béisbol. Y donde en todas estas ideas, no es creer que eran ideas pendejas que se le ocurrían, que pues sí eran ideas pendejas que se le ocurrían, pero se tomaba no, en serio dichos. su trabajo. Claro. O sea, hacía su tarea. ¿Qué quiere decir? Que él ya había averiguado antes de hablar con Mark, ya había averiguado por ejemplo, para los bates, ya había averiguado costos de madera, maquinaria para producir los bates, números de ventas de productos deportivos, posible mercado meta, etcétera, ¿no? O sea, hacía su tarea.
1: No, claro, es un nicho. O sea, en Estados Unidos sí lo compran. O sea, si pones esa empresa en México, a lo mejor no jala, pero en Estados Unidos ahí siempre hay un nicho que te va a comprar.
0: Claro, o sea, a lo que... Y sobre todo en Estados Unidos, que es que hay un mercado para todo. No, a lo que voy es que tú, tú escuchas Shampoo por correo, que es una idea muy extraña, pero Mark ya había hecho su trabajo, ya había averiguado fórmulas de shampoo, ya había averiguado logísticas para mandarlo por correo, posible mercado meta, las, las ventas en la industria del shampoo, etcétera, ¿no? O sea, eran ideas, tal vez tontas, pero tenían un trabajo Aterrizadas, detrás. ¿no? Exacto. Entonces, Mark era un poco soñador, pero Reed, que era su contraparte, era, la, era el, el de los pies en la tierra, y, le, y era lo que Mark apreciaba de él. Reed le decía sobre la disminución del mercado en bates de béisbol que Porque los niños ya no estaban viendo Perdón, preferirían quedarse en su casa Jugando juegos de video Xbox. a salir Etcétera, y que la idea era poco Original, el costo de la inversión real Entonces ambos tenían argumentos en el, O sea, vaya, tenían como una discusión En el camino de trabajo Donde ambos subían las voces Y se gritaban y todo, pero no eran argumentos Como de peleas, ¿no? Eran como que debates apasionados Donde compartían un punto de vista pero los dos se complementaban muy bien, porque además Mark reconocía que Reed tenía muy buen ojo para reconocer cuando algo de verdad valía la pena, entonces decía, si yo logro convencer a este cabrón de que mi idea es buena, entonces en realidad mi idea tiene algo de interesante, porque si no, este cabrón no me la compraría, pero en todos los argumentos, que había picheado Mark, siempre terminaba ganando Reed y siempre terminaba con la misma frase: That will never work. O eso jamás uh -huh. va a funcionar. Entonces, Mark se tomaba esto ya como algo personal.
1: Personal, claro. Sí, güey.
0: Entonces, siempre traía consigo una pequeña libreta en donde anotaba ideas de negocios. La iba a todos lados y ahí anotaba una idea. Luego anotaba los pros y los contras. Y cuando iba con Reed y le destrozaba sus ideas, anotaba ahí el porqué como una pequeña retro del porqué esto no funcionó y muy bueno, ¿sí? Entonces, decidió usar su tiempo libre, aún más su tiempo libre que tenía en la compañía porque pues no A ver, nada. o sea,
1: él, él está tratando de hacer el, el pitch para que Reed Hastings le, le financiara la, el, el Venture, ¿no? Al nada pues, más por, por deporte nada más. No, no, al principio. Por amor pues, al arte. Nada más.
0: Ese güey siempre quiso tener su propia empresa. Al claro. principio empezó con un juego, pero cuando Reed siempre lo destrozaba Eso y se lo empezó a tomar personal Y lo empezó a hacer ya bien ah, Y empezó okay. a hacer un due diligence Y ya seguía jodiendo O sea, seguía destrozándole las ideas Y ya dijo, este cabrón no me puede ganar Entonces decidió utilizar el tiempo libre Que tenía en su trabajo Que te dije que, que están en una transición Que realmente casi no hacían nada y le seguían pagando Para hacer de verdad ideas Que Mark, perdón, que Reed No pudiera echar para atrás y dijo, y ya no lo voy a hacer yo solo, voy a involucrar a más gente, porque él tenía un equipo de trabajo, él era el jefe del área de marketing. Entonces trajo a dos personas con él en, en una sala de juntas para tener sesiones de brainstorming, o sea, de lluvia de ideas a la verga, dime, posibles, posibles ideas de negocio. Y esto trajo a dos colaboradoras que, en palabras del mismo Mark, eran muy, muy buenas, una se llama Cristina y otra se llama, la decían T, T-E, T. -E, T eran parte de su equipo de trabajo y eran de total confianza de Mark y las consideraban muy capaces. Entonces tenían grandes pizarras blancas en esta, en esta sala de juntas en donde estaban anotando puras ideas de negocios y cada idea que parecía buena pasaba por un proceso de investigación donde habían costos, market share, retorno de inversión, valuaciones de otras compañías, benchmarking para después en, el, en la siguiente mañana que tuviera el viaje de ir al trabajo con Reed, hacer el primer pitch y si en el primer pitch Reed, o sea, en, el, en el viaje En el primer pitch, Reed no decía Este es una mierda Había pasado la prueba y podían seguir adelante Y hacer algo ya más en forma y presentárselo. Pero hasta ahorita Todas las ideas, Reed las destrozaba Y el proceso sucedió así 95 veces
1: A la verga güey.
0: 95 ideas que Reed Mandó a la chingada Porque sí, Mark en su libreta contaba sus ideas. No, 95 veces. Sí, sí. no. sí. Su idea 95 era la comida para perro personalizada. Y ahí Reid le dijo, no mames, ¿qué tal si se muere un perro por tu comida? Porque tienes que probarla como la FDA de los perros y la chingada. Además, sí. los productos personaliz personalizados son muy difíciles de hacer. Tienes que ser una idea que puedas escalar de manera sencilla. Entonces, mientras Mark escuchaba todo esto le costaba mucho trabajo mantener los ojos abiertos porque la noche anterior a la que había pasado todo esto, la hija pequeña de Mark había sufrido de pesadillas entonces se había despertado a la mitad de la noche eh, porque no podía dormir y lo único que hacía que su hija, que pues era una, por lo que entiendo era una niña muy chica, pudiera volverse a dormir, era ver la película de Aladdin, que era una película que ellos tenían en VHS, que la tenían que poner para, que, para verla y ya casi a mitad de película la niña se dormía y entonces Mark ya podía volver a dormir. Pero, pues, no es lo mismo. Ya haberte despertado y no descanses igual, ¿no? Esto, recordemos estamos hablando de 1997,
1: ¿no? O sea, el VHS para nuestra comunidad centennial. Pues es... <risa> es un cassette. ¿sí? sí, eran como unos dispositivos antiguos que de este ancho que tenías que meter para <risa> que un, se un una película.
0: En un reproductor que, es, que también era un reproductor rectangular. Sí. Y sí, así veías todas estas películas. Bueno, eso, eso había pasado la noche anterior, por lo cual este Mark le estaba costando trabajo escuchar lo que Reed decía porque se, se estaban cerrando los ojos. Ahora pon mucha atención, Lalo, y mi querido amigo especulero, porque en este momento es donde sucedió la magia. Es donde sucedió, las, donde, donde germinó la semilla que cambiaría el mundo y la historia del contenido y del streaming para siempre Reed le preguntó a Mark oye, ¿por qué estás tan cansado? y Mark le contó a Reed sobre la pesadilla que tuvo su hija y cómo tuvieron que ver la película de Aladdin para volverse a dormir y en ese momento Mark se acordó de que él acababa de devolver una película, no perdón Reed, Reed se acordó de que acababa de devolver una película que había rentado en un blockbuster por la cual había tenido que pagar 40 dólares de multa y ahí le dijo espérate, espérate Mark Creo que tengo una idea. Todo esto había sucedido camino al trabajo. Así que apenas llegaron a la oficina, Mark llamó a Cristina y a ti. Tomó la pizarra blanca, borró todo lo que tenía sobre comida para perro y comenzó a explicarles. Necesitamos un producto que ya exista, pero necesitamos hacerlo accesible en línea. Como lo había hecho Besos, porque en este momento Besos era el rey de, los, de la venta de libros en línea entonces él decía, no necesito yo escribir un libro para poder venderlo en línea, así lo hizo Jeff pesos entonces yo no necesito una, una, saber cocinar hacer pizza películas, ¿no? Para, exacto, no necesito saber hacer películas para venderlas en línea
1: eh, para poner un poco en contexto Blockbuster que era Rich
0: Blockbuster era un negocio en donde tú ibas a alquilar una película por dos días para verla y en un, pues, un lugar lleno de películas, donde tú ibas, tomabas una y la veías y la tenías que regresar. El problema era que te cobraban grandes multas, multas por, por no, por, entregarlo por tiempo, no entregarla a ¿no? tiempo. O muchas veces la película que querías ver ya estaba rentada y no podías verla. O las películas estaban dañadas, ya sabes. O sea, era un desmadre. Y tenía muy, muy mala organización,
1: ¿verdad? Y de hecho, en esa época que había VHS, hasta tenías que entregar la rebobinada porque te, no te cobraban una multa, porque <ríe> lo tenías que... Este... <ríe> Sí. Regresar al inicio era como que una cinta magnética que tenías que regresar. Son sí, cosas sí. muy raras, pero bueno, Ajá, era, sí. era un pinche pedo.
0: Un pedo, te sí. Bueno, antes, de, antes de, de continuar, quiero resaltar algo que vale mucho la pena, que es lo que decía al principio. Las epifanías son muy raras. Las buenas ideas no llegan en inspiración y requieren trabajo, tiempo de perfeccionamiento y pulimiento. Lo vemos acá. O sea, este cabrón tuvo 95 ideas. Las cuales las 95, fueron una mierda Antes de llegar a vislumbrar Siquiera algo que podía ser viable
1: Así Entonces, como así, nuestro podcast, ¿no? Qué <ríe> lo que íbamos a hacer
0: <ríe> Ándale, sí ah, bueno. Las historias que nos cuentan de cómo un negocio Surgió de la inspiración de algo Es puro marketing Y emotional attachment del, para, que, para que el consumidor tenga Y diga, a huevo este, Qué chingón que alguien Que de la nada creo esto Pero realmente no es así Realmente la verdadera historia es que la gente que está detrás tuvo que haber trabajado mucho y como dice Lalo, ir iterando hasta lograr tener tu producto final que ya tienes ahora. Por cada gran idea, hay miles de malas ideas que vinieron antes y muchas veces es hasta difícil ver la diferencia entre una gran idea y una mala idea. Pero como dice Mark Cuban, no tengo que tener, no, te, no tengo, I don't have to be right all the time, I just have to be right once. Eso dice. Me a... Mentalidad de tiburón. Entonces Mark estaba convencido que el e-commerce era la siguiente gran revolución en el mercado. No tenía duda de ello. Por eso estaba apostando tanto por las ideas que pudieran venderse en línea. Y después de la plática que tuvo con Reed esa mañana, la semilla ya había sido sembrada. Videos VHS que eran pequeños, por lo que empacarlos podría ser práctico, además de que la gente no quería necesariamente comprarlos, Solo usarlos, verlos una vez o dos y ya. Y por eso las tiendas como Blockbuster le iban también Pero ellos podrían eliminar costos haciéndolo en línea. O sea, no tenían que rentar ni siquiera un espacio total. Tenían un catálogo del cual la gente pudiera escoger la película y luego enviárselas a su casa. Esa era la idea.
1: ¿Y, ¿Y cómo la regresaban? El, bueno, en paquetería, ¿no? O sea,
0: también, por misma paquetería. Tanto la el envío de, para que te llegue a tu casa como el envío para que me regrese a mí iba a ir por, por mi parte, tú solo ibas a pagar por la renta ok pero bueno, la primera inquietud era la que tú acabas de decir tendríamos que pagar el envío tanto como de ida como de vuelta porque los clientes no querrán pagar ¿no? además tendrías que también comprar la película y recordemos que en esa época era caro, comprar una película en VHS era caro, ahorita te explico por qué y también habrían costos de almacenamiento porque necesitarías como una bodega o un centro de distribución donde ¿no? tener todas tus chingadas películas para poder llevarlas, ¿no? O sea, mandarlas. A eso también había un problema que tenías que agregarle, que era el tiempo. Nadie quería esperar una semana para ver su película. O sea, tú quieres ver tu película y quieres verla ya. Pero... Sí, ojo
1: que estamos en, en los inicios de, de la cuestión de envíos por paquetería, porque en ese momento, pues... Pues en el no, 97. Sí, no, 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 no era tan común ver FedEx y DHL o sea, por las calles como ahora, ¿no? Claro, las, sí había, las pero... grandes
0: redes de logística y desktop, no digamos que todavía no estaban tan sofisticadas. Desarrolladas, sí. sí. Pero por otro lado, estaban las alquileras de video, donde había una gran desorganización, no habían tantas copias de las películas que buscabas y los costos eran altos, porque, pues, como decía Lalo, si no revolvías una película a tiempo, puta, mejor ni la devolvías, ya te la quedabas, porque te iban a tomar más de lo que valía la película. Y nunca regresaste a hacer Así es, ese era un pedo. Tienes que abrir otra cuenta a nombre de otra persona. Uh -huh. Había otro problema. No había una garantía de que la gente devolviera las películas. Tal vez se les olvidarían. Tal vez si las películas se dañaban en el camino, pues nadie las iba a ver. O tal vez en el regreso de, de que te la devolvieran la podía verse dañada, yo qué sé. Pero la razón más pesada, como te comentaba, era el costo. Porque las películas en VHS eran muy caras en ese entonces. Y por esa razón las, al las alquiladoras de películas eran tan populares en la época. Eso además de los problemas de logística y costos, porque eh, si yo compro una película, digamos que la película que compré me costó 20 dólares y yo la rento a 2 dólares, quiere decir que tengo que rentarla 10 veces para recuperar el costo de la película. Pero no puedo rentarla 10 veces en una semana por el tiempo de envío, tal vez la podré rentar cuando mucho dos. Entonces tendrían que pasar otras cinco semanas solamente para que yo recupere el costo de la película. Y la gente no quiere ver películas viejas. La mayoría de la gente quiere ver las, los blockbusters, las películas de estrenos. Entonces, eso también baja la posibilidad de que la película que ya compré sea rentada en el futuro. Entonces, ese también es un problema. Y eso se dificulta.
1: no Y aparte Entonces, los costos de que tienes que dar las regalías a, a las eh, film...
0: ¿Cómo se llama? Los estudios. Sí. No, ahí no tiene que dar regalías. Porque se amparaban en una ley de que una vez que yo compré algo es mío y yo puedo hacer con ello lo que quiera. Pero no esa... que no
1: puedes distribuir. O sea, bueno, es que dice. Ajá.
0: La ley, la, de hecho, de eso es a en eso se amparaba Blockbuster, en eso estaba amparado todo su modelo de negocio. En ah, que una vez que yo tengo, yo compré el bien, yo puedo hacer con el bien lo que quiera.
1: Qué raro. O sea, porque pensé, que, por ejemplo, en Libros está prohibido utilizar cualquier tipo de reproducción. Ah, bueno, reproducción. Eh. Pero no alquiler. <risa> ¿Mm? O sea, puedes alquilar el libro, ¿no? O sea, pero no puedes imprimir otro y, y sí. venderlo. ¿Dónde le tiene la? Okay. Entonces
0: pues parecía que la idea de hacer un blog, de hacer un blog post en línea u otra más, sería otra más en la, en la libreta de, de, de ideas fallidas de Mark. Hasta que llegaría un game changer al mercado, que era el DVD. El DVD no era aún tan popular. Todavía no llegaba al mercado con la fuerza que lo haría pero Mark había hecho muchas investigaciones y pudo vislumbrar el futuro, primero era mucho más práctico transportar un DVD que un cassette de VHS que era gordo y pesado, un DVD solamente era un, un CD eran más pequeños y ligeros por lo que su costo de envío sería aún más barato, pero el verdadero Game Changer era el approach que las grandes compañías de estudios querían darle al DVD y ahí verás en su momento, cuando salieron los cassettes que eran VHS y Beta, hubo una guerra tecnológica entre VHS y Beta. Esto fue una pesadilla para las compañías de películas porque había películas que estaban en VHS que no estaban en Beta y películas al revés que estaban en Beta y no en VHS y entonces la gente no se atrevía a comprar un reproductor Beta o un reproductor VHS porque no tenía el catálogo completo lo cual hacía muy difícil la comercialización de las películas, tanto para uno como para otro, y además se dieron cuenta de los que, que, los que realmente estaban haciendo dinero con esto eran las alquiladoras de películas, porque pues estaban comprando caro, pero devolviendo pues el costo alquilándola un chingo de veces. Entonces los estudios cuando se dieron cuenta de esto decidieron elevar aún más el costo de las películas porque dijeron, pues si ya lo vas a hacer, pues que te salga cara la primera para que yo recupere. Bueno, con el DVD esto sería diferente. Para empezar, un CD era más barato tan de, de costo porque era pro plástico para hacerlo y querían hacerlo un producto totalmente accesible para cualquiera. O sea, querían, est estaban apostando por llegar al consumidor final. O sea, no querían, no querían que Blockbuster se llevara toda toda parte del mercado. Querían hacer el DVD de una manera tan barata que yo dijera, ah, me compro la película. Total, oh. me, vale, me vale lo mismo que alquilarla. Esa es una. Y dos, la estaban apostando a que fuera un producto coleccionable. Que la gente coleccionara películas. Ese era el approach que le estaban metiendo y le estaban invirtiendo fuerte a eso. Por lo cual, el DVD sería un chain, game changer para todos. Y eso Mark ya lo estaba vislumbrando. Y tal vez cassettes por correo no funcionarían, pero DVD podía hacer otra historia. Así que Mark le propuso a Reed hacer una prueba. Y los DVDs todavía no estaban totalmente disponibles en 1997, por lo que Mark compró un CD de música y se lo enviaría por correo a Reed. Si el CD llegaba bien, la idea podía seguir en pie. Si no, pues de nuevo a la pizarra blanca y a ver qué chingadas pasa, ¿no? Y Reed accedió, dijo, va. A la mañana siguiente, el sobre con el CD llegó a casa de Reed y con la llegada del CD habría por fin llegado la confirmación que Reed y Mark buscaban, que la idea tal vez podría funcionar. Más adelante, en un estudio de logística que el mismo Mark hacía, Mark reconocería que la entrega de este CD había sido lo que los gringos llaman un false positive, un falso positivo. ¿Habéis escuchado hablar de esto? No. Ok, en, en muchos libros de emprendimiento y de innovación y ese tipo de cosas hablan del falso positivo, que es cuando te salen bien las cosas das por hecho que siempre te van a salir bien. Y eso no necesariamente es verdad. Tienes que hacer un estudio muy eh, diligente de las cosas, del por qué salieron bien para que las puedas reproducir tantas veces como sea posible. En este caso, Mark, mandó un CD por correo y el CD llegó bien y él dio por hecho que sí se podía, pero ¿cómo o sea, sabemos la que eso dices, no, ¿no? Fue, no fue suerte? Porque después en un estudio de logística, Mark dijo verga, tuvimos suerte de que el CD llegara bien ya después que hicieron todo ese estudio de logística, pudieron ajustar en muchas cosas para que los CDs tuvieran la integridad, o sea, pudieran tener la integridad que necesitaban, ¿no? Pero fue un falso positivo. En ese momento les ayudó porque, porque siguieron adelante con la con la idea pero eso para ti, querido amigo especulero, que a lo mejor estás buscando abrir una, una empresa o un negocio, es algo que tienes que tener en cuenta. Las cosas que te salen bien, tienes que averiguar por qué te salen bien. No dar por hecho que porque salieron bien, ya siempre lo harán. Todavía tenían los problemas de logística, retorno de la inversión, porque pues, como te dije, ¿no? Por cada película comprada, tenías que sacar el número de veces que necesitabas rentarla para recuperar su costo, etcétera. Costos de almacén, etcétera. Pero si podían comprar los DVDs a un precio decente, más los costos de envío, porque les había costado 32 centavos enviar el CD, ellos creían que tenían una oportunidad.
1: Válida, válida.
0: Así que con ilusión y mucho trabajo, decidieron comenzar el sueño. Reed y Mark calcularon que necesitarían dos millones de dólares para poner su, su, su idea en marcha. Un millón de dólares para lanzar su sitio web y otro millón para mantenerlo funcionando en lo que lograban captar más capital de otros inversionistas y tener claro que el producto ya estaba probado en el mercado. Y el ángel o sea, el, in el inversionista ángel o el angel investor de este proyecto, pues sería Reed, Reed Hastings, con sus 2 millones de dólares. Ahora, aunque bien acordado, 2 millones de dólares sería lo que necesitaban para comenzar, Mark y Reed valuaron la compañía en 3 millones de dólares. Reed pondría 2 millones de dólares, pero no estaría involucrado en el proyecto más que como inversionista, porque como te dije, él tenía su sueño de ir y meterle algo al mundo de la educación que cambiaría la educación de todos para siempre y ser un pionero en eso.
1: Como Adam Neumann. Así
0: es. Pero le gustaba la idea de ser un inversionista ángel y le gustaba la idea de estar involucrado en startups, por lo que decidió hacerlo. Mientras que Mark no aportaría dinero a la compañía, pero estaría de tiempo completo trabajando para hacer que funcione. Por lo que, trabajaría de tiempo completo en ella para hacerla pues, algo real.
1: ¿Salían los datos de la estructura de capital
0: o...? o... Sí. Valaron la, o sea, Reed daría 2 millones de dólares de capital y Mark no daría nada, pero estaría de tiempo completo. La compañía se evaluó en 3 millones de dólares. Para efectos prácticos, la relación terminaba en un 70-30. 70%, -30. 70 okay. para Reed y 30% para Mark. Decía, decía Mark que... O sea, le preguntaban a Mark en su momento ¿Por qué no intentó algo, dar algo de dinero para que fueran 50 y 50? Y ahí Mark decía, ah, pues está mira... Bien. Oye, no Mark, Mark dijo, <risa> mira, yo la verdad no tenía dinero en esos momentos sí. y prefiero tener 30% de una compañía con 2 millones de dólares en cash a 50% de una compañía que no tiene dinero. Nada.
1: <risa> Definitivamente.
0: Y con los 2 millones de dólares en cash comenzaron a diseñar la página web y a cazar el talento para desarrollarla. Poco tiempo después, Reed... Decidió bajar su aportación a la empresa. Dijo que él no quería ser el único inversionista en la startup. Que no, no se le sea de todo inteligente. Pero ahí te va, ¿por qué? No bajaría mucho su aportación tampoco. O sea, de los dos millones de dólares dijo que iba a dar un millón novecientos. Y quería que los otros cien mil dólares los diera a otro inversor. Esto quería que lo hiciera Mark. O sea, quería que Mark saliera a buscar capital en el mercado. Porque... Reed quería saber si alguien más estaba dispuesto a invertir en esto. Y si lograban encontrar a alguien que estuviera dispuesto a invertir en esto, para Reed era como un proceso de validación que la idea no estaba tan mal. ¿Me explico?
1: Sí, no estaba sesgado por... no tenía sesgo de confirmación por ellos, ¿no?
0: Exactamente. Y fue gracias a esto que pasó algo interesante. Pues en la busca de nuevos inversionistas, pues como te podrás imaginar, Mark tuvo entrevistas con muchísimas personas, ¿no? Y entre todas esas entrevistas que tuvo, tuvo una entrevista con un inversionista francés llamado Alexandre Alexandre Alexandre, Alexandre. Alexandre. Marc decía que cuando tú vas a hacer un pitch a una persona tienes una presentación totalmente pues, preparada para que te gusta una hora y media cuando mucho, tal vez menos pero él sabía, o toda la gente que hace pitch, saben que nunca vas a terminar tu presentación porque a media presentación te van a empezar a preguntar y ahí ahí es realmente el momento en donde empieza el juego, donde tú tienes que estar respondiendo y vendiendo tu idea. Entonces Mark tenía una presentación lista con gráficas, números, presupuestos y proyecciones, pero como todo emprendedor en Silicon Valley sabía que jamás la terminaría. En este caso particular del francés Alex Honnold iban totalmente preparados para las interrupciones pero no iban totalmente preparados para lo que Alexandre les diría. No llevamos ni media hora cuando Alexandre comenzó a dar pequeños golpes con su anillo a la mesa de cristal, así que... Diciendo así, mientras los miraba, haciendo la cabeza como que en, en modo de desaprobación. Y con un tono francés les diría, This is a total shit. Esto es una mierda. Ellos quedaron impresionados de que, cabrón, tengo casi dos millones de dólares en esto y me estás diciendo que es una mierda, pero Alexander tenía un punto bastante bueno. Cuando Alexandre les dijo que todo era una real y verdadera mierda y pérdida de tiempo, era porque, según Alexander, los DVDs eran una tecnología de transición. Nadie adoptaría esta tecnología en el largo plazo. No pasaría mucho tiempo para que los DVDs se fueran a la basura. El verdadero salto que valía la pena, según Alexandro era de la tecnología análoga a la digital. No tenía sentido moverse de un plástico a otro o sea,
1: qué cuando más era más cuestión más de
0: tiempo para que las, perso las personas descargaran sus películas del internet o las pudieran ver a través del streaming. Y ustedes estarían atorados con una bodega llena completo, de DVDs ¿no? que nadie querría en su casa. No sé, sea, este cabrón era un adelantado. Wey, estaba a muy época, cabrón, eh. Estaba Pero muy porque, cabrón. Era, porque era un vato que no. estaba en el mundo de la tecnología.
1: Sí, obviamente, pues ya se estaba desarrollando, desde, bueno, los inicios de Dropbox y todas las clouds que permitirían poder almacenar ese tipo de películas, porque esto es un gran almacenamiento para tener, pues, todo el storage de todas las películas. No, no
0: es algo fácil. Ahora bien, si podemos decir que Alexandre tenía un punto bastante convincente, también era cierto que Mark había hecho su tarea. Y Mark le respondió a Alexander que tomaría un tiempo para que lo digital llegara. Según las palabras de Mark, tenemos al menos cinco años para que llegue lo digital. Esto solo hizo imputar más a Alexander que respondió duramente ¿para qué demonios voy a invertir en una empresa que en cinco años va a estar obsoleta? Sí. Y tenía razón. El DVD era una tecnología de transición. Lo que no tenía claro Alexander era el tiempo, o, o sea, el timeline. Porque Alexandra entendía muy bien la tecnología. Lo que no entendía bien era Hollywood. Y es que los grandes estudios, como te había comentado, estaban invirtiendo mucho en DVD y sobre todo en el DVD ownership, o sea, en la parte de que las personas tuvieran DVDs en su casa. Ellos están invirtiéndole mucho el marketing para que tú y yo compráramos DVDs y tuviéramos nuestra colección sí. de DVDs.
1: No, y digo, era una, una fuente principal bastante buena de ingresos, porque, lo vendía, o sea, ¿cuánto más te costaba un, un CD hacerlo con todo y la funda? Te salía, no sé, en 5, 10 pesos sí, y lo vendían en 300, 250 pesos. Sí, claro. Pesos. Le ponían,
0: le ponían unos, unos carteloncitos bonitos y ya.
1: Y de hecho, tenemos un capítulo de cómo explicamos, es en Dead Catmull y, y Pixar, que también te manejan ese modelo y eran una fuerte ingreso muy importante, ¿no? El DVD.
0: Exacto, y las, y las grandes empresas de Hollywood no querían repetir el fiasco del VHS y, y la guerra tecnológica que tuvieron, por lo que el DVD estaban en, en, postándole de manera grande y no buscaban que en el corto plazo esto se fuera a acabar. Y sobre la descarga de películas por Internet, los estudios, aunque no lo pareciera, güey, que cuando yo lo leí me impresioné, pero tiene mucha lógica. Recordemos que muchos de esos estudios existen desde hace más de 70 años, por lo que la tecnología era algo con lo que también estaban aprendiendo a lidiar aún. Napster había inaugurado la época sí. de compartir contenido de manera ilegal Y los estudios, más que explotar esta tecnología, estaban aterrados de ella Y querían frenarla para no perder su control Tenían muchísimo miedo a esta tecnología
1: Sí, para que no sepa Napster era eh, pues la aplicación que era como, como un tipo Spotify, pero ilegal donde compartían o sea, Sería
0: un bueno, buen tema para un, para un, para un capítulo de te lo pienso con
1: ¿eh? bueno, las primeras... Pues, no, no sé llamar unicornio. Startups importantes. Así sí, company, ¿no?
0: este güey que sale en la película de Facebook. ya Timberlake, ¿no? no sé pero cómo no sé, se cómo se llama. Sí,
1: no sé cómo se llama.
0: Sí. <risas> bueno, también estaba el problema de que el internet de alta velocidad total no era totalmente accesible en esa época. Por lo que descargar una película podía tomarte horas y no necesariamente era una película de buena calidad. Entonces tuvieron un debate acalorado. El, ellos y Alexander y como dijo Mark, si estás debatiendo con un inversionista sobre si tu idea vale la pena, no vas a obtener nada de dinero de ahí. Así que Mark fue con otro inversionista al que estaba seguro que convencería que era su madre. Y la madre de Mark fue la que terminó de invertir en Netflix. Según cuenta el propio Mark podía ver en su madre los pensamientos de que este es dinero que jamás volveré a ver mientras, <risa> mientras lo estaba, estaba haciendo el pitch de la idea. Porque no entendía nada. ¿Cuál sería la sorpresa? ¿no? Y y Mark habla de cómo esta fue una, eh, ¿cómo te explico? Fue una experiencia extraña, pero fue enriquecedora porque sí le abrió los ojos en parte. Le abrió los ojos a algo que es muy importante recalcar aquí que se llama el dilema del innovador o, el de, o le dicen en inglés, ¿no? Innovator, innovator's dilemma, donde para innovar, cuando, cuando tú eres líder en el mercado, este, eres, eres digamos que eres el, el principal productor amo y señor de un mercado y ya lo controlas y tienes el market share más cabrón debes de innovar o no ese es, el, ese es el dilema del innovador si yo innovo y cambio las reglas del juego, ya no voy a ser el líder porque todo va a cambiar y todo lo que yo ya tenía va a cambiar y yo voy a tener que adaptarme para ello, pero si no lo hago yo, alguien más lo va, hacer? Más lo va a hacer y me van a ganar, ¿Me van a, me, van a, me, van a, me van a chingar. Entonces, o puedo cometer canibalismo, que es yo mismo innovo, y yo mismo me voy a comer a mí mismo, o puedo esperar a que alguien más lo haga por mí.
1: Sí, el problema de esas startups, o sea, parten de la premisa de que tienes que escalar muy rápido. O sea, porque se te ocurre la idea y la idea no es como que tenga una patente. Entonces, se si te ocurre, va a haber un chingo cabrón tratando de, de, de copiarte y mejorarte rápidamente, ¿no? La idea es de que, pues, y capital exacto. intensivo tú vayas escalando y muy rápido que ya otra empresa ya no te va a poder alcanzar.
0: Correcto, y recordemos que mientras más pequeña es la empresa, es más ágil más puede cambiar rápidamente y tú, mientras más grande eres tienes más poder, pero es mucho más lento, eres más lento en cambiar toda tu infraestructura y tu tecnología y tu know-how, entonces el cambio es algo que siempre tienes que tener en mente y yo creo, esto es algo que siempre hablan mucho en los libros de innovación que tienes que estar innovando constantemente aun que sea una amenaza para ti mismo porque mejor me doy el putazo yo mismo que me lo daré más y así comenzaría el gran viaje de Netflix que por cierto el nombre viene de la, de la, de la abreviatura de net que es internet right. y right. flix, que viene de flick que así le dicen coloquialmente en inglés a las películas ya sabes que es chick flick pues flicks ¿sí? la cual es hoy un líder mundial y referente en el mundo del streaming, y en el año 2018 reportó ingresos por más de 7 mil millones de dólares. A finales del primer trimestre del 2020, la plataforma ya contaba con un total de 183 millones de clientes, la mayoría fuera de Estados Unidos, y al final del primer trimestre de 2020, las estimaciones de Wall Street era que solamente crecería 7.6 millones de, de, de clientes, pero como te podrás imaginar, la pandemia hizo que ese número creciera más del doble hasta 15.8 millones de clientes. Y Netflix ha pasado de... Porque comenzó haciendo esto, ¿no? vendiendo Bueno, mandando películas por correo a hacer esta parte de innovarse a sí misma y pues ya ser el líder del mercado, porque ahorita está en eso, ¿no? Y no solamente ha hecho... Eh, ha sido el primero en dar el paso hacia el streaming, sino que se han, han seguido innovando generando contenido original que claro, eso que es lo eso que, es que la importante. ha hecho rica wey. porque ya no solamente vas a Netflix por su catálogo, porque la verdad ya el catálogo ya ni siquiera es tan bueno, ahora vas por su contenido original, que eso es lo que es valioso de ellos también, porque es ya, ya te tengo, ahora te voy a ofrecer algo que nadie más te puede ofrecer
1: Sí, sobre todo que innovaron que, eh, bueno los que tenemos memoria en el sentido de que cuando comenzó Netflix que eran, po eran pocos títulos pues como que, como que nadie decía, no, ah, pues Netflix sí, no, no, no lo tengo porque... Además empezó como que en Xbox que solo ahí podías transmitir, ¿no? O sea, sí. todavía no existía el... el, el...
0: Sí, las, las Smart TVs ¿no? o, sí, o los Ajá. dispositivos. De Entonces plataforma. como que tenían
1: pocos títulos porque pues obviamente las compañías no querían prestar sus títulos. Pero poco a poco fue como que, ah, mira, ya comenzó a salir esa serie, ¿no? Y la primera gran en serie... De producción de Netflix fue el House, de House of Cards,
0: of Cards. Sí. Que, que fue, fue un la, madrazo que la primera no de, fue un de contenido madrazo. original fue un madrazo no, no sé si fue la primera pero fue su primer super hit sí. que fue un madrazo y ahí Netflix dio un golpe sobre la mesa diciendo vamos a generar contenido y no contenido basura ahorita ya como sinceramente Rich. ahorita para mí ya tiene mucho contenido basura pero, sí, pero, no, pero lo pero han apostado es que más a la variedad
1: importaron la variedad y también de bajo presupuesto porque no son películas o series que tengan muchos efectos especiales y, y pero se propiciaron más en que en las historias que eso es la parte importante.
0: No está bien y, y como estaba escuchando hace poco ya ya te están ofreciendo ya, ya lo que ellos quieren es que haya variedad de todo de que quiero que aquí haya de todo para que para que aquí encuentres de todo y no te tengas y no me tengas que catalogar como algo de que ya en Netflix yo le encuentro no sé historias de narcotraficantes no por decir algo ya aquí encuentras historias de amor historias de narcotraficantes historias de terror historias de 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 stand-up historias de documentales interesantes y claro, eso ya
1: tiene integrado una red neuronal donde te va estén aventando el contenido más propicio este, para no,
0: el, pues para el cliente exact, y no dudo y, y han seguido innovando porque ya hasta sus mismas películas las han llevado al cine y han sido películas exitosas ya de criterio de si te gusta o no pues eso es de cada no pero han ganado Oscars entonces sí siguen innovando en eso Está muy interesante, Boots,
1: no, sobre todo la galardonada al Oscar. <risa> no, yo, hablaba, yo hablaba
0: más de de, de, Roma, de Roma y, de, oh, bueno. y de, de cómo se llama la de Scorsese con De Niro.
1: Eh, The Irishman. Ah, de, de
0: Irishman. Andrew sí. Irishman. Pero bueno, esa es la historia. que quería compartirles de Netflix, querido Speculer?
1: Estuvo muy interesante, la verdad. Eh, pues ver una, un poco más de innovación disruptiva y pues un caso de estudio que que digo ya ya pasó esta época, nada más que hay que como que agarrar esos principios básicos de innovación, iterar y pues no, darse, sobre todo, eh, siempre que que este, hacer esos ejercicios de brainstorm, ¿no? O sea, porque nunca sabes qué idea va a salir de esos, o sea, porque un, cuatro cabezas piensas mejor que una, por ejemplo, ¿no? Entonces sale una idea y pues ya luego se materializa y luego se va cambiando. y Yo, innovando.
0: yo creo que lo valioso es que tus ideas no las des como pendejas hasta que hagas tu trabajo o, o, como lo hacía este güey. Decía mí, a lo mejor el shampoo para perros personalizado es una pendejada, pero si hago todo el trabajo detrás, ya, ya voy agarrando callo en, ah, ok, tiene un mercado tal, tiene, tengo posibilidades de esto y así, y la próxima idea ya sabes qué camino tomar. Y eso es lo que vale la pena. Porque, pues, el selfie stick parece una pendejada, pero en su momento fue un boom, y todo el mundo empezó a vender y, o comprar selfie sticks. Tú no sabes cuál va a ser el próximo boom, o así, no lo sé. Por, bien, mientras sean peras o manzanas, el cabrón que hizo el primer selfie stick se llevó una buena lana
1: Sí, hay una buena imagen que, bueno, creo que Tom Bill yo lo compartió de que mientras tú estás eh, esperando la idea de millonario, hay un cabrón que se hizo un millonario con uno de, de los popotitos que pones en la piscina y que, que flotan, ya sabes
0: <risa> ah, sea <bueno>. <risa> <risa> O
1: sea, hay un millonario que se hizo por esa mamada, ¿no? <risa> sí,
0: cabrón, hay gente, hay, hay gente que ha hecho dinero de Cosas súper raras, pero porque no, no es necesariamente la idea. Hay muchos factores que pueden influir ahí. ¿Tú qué sabes? Pero tienes que hacer tu investigación.
1: Sí, pues no dejar. O sea, nunca sabemos qué idea va, va, va a rendir frutos. Es seguir, seguir, seguir. Así es. Un buen aprendizaje. ¿Y voy pues a muchas gracias.
0: También? especulero, muchas gracias por acompañarnos en este martes, dinos qué es lo que te gusta, dinos qué es lo que quieres escuchar, puedes seguirnos a nosotros en arroba especuleros podcast, no te olvides de que estamos en Instagram, estamos en Facebook estamos en TikTok, ahí compartimos pequeños fragmentos de los videos para que los puedas escuchar o compartir y no tengas que echarte todo el video de hora a mí me puedes seguir en arroba richardito14 bajo arroba richardito14 bajo en arroba, en Instagram, perdón, y en Twitter, y a Lalo lo puedes seguir en arroba lalo guión bajo, Woody, arroba lalo guión bajo
1: este, y sobre todo agradecerles por el por el tiempo que, si ya llegaste aquí
0: es que pues, nos escuchas bastante y la verdad
1: eh, pues se valora muchísimo, ¿no?
0: Muchas gracias, por escucharnos muchas gracias por ser parte de esto te esperamos cada martes, no te olvides como lo dije, de seguirnos en la de los podcast eh, nos vemos el próximo martes, gracias Lalo Hasta luego Bye bye